0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la... ...en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast de l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez de l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 49e numéro, je vais vous présenter l'AMDEC. Qu'est-ce que c'est encore que ce nom barbare D'abord, je voulais revenir sur la série de podcasts que j'ai mis en ligne dernièrement puisqu'il s'agissait de l'adaptation des cafés IQSE qui étaient initialement des rendez-vous sur YouTube qui se sont déroulés au printemps hein, dernièrement et pour lesquels j'ai eu pas mal de très bons retours. Donc, je vous remercie. C'était un, un cadre un petit peu particulier par rapport au projet initial, mais euh, ça répond à, à certaines attentes. Donc, bah, j'en suis ravi et je remercie Florian Ruhen et euh, Damien Perruchot de m'avoir pr proposé de réaliser ce type d'entretien. Voilà pour ce préambule. Et pour ce qui nous amène aujourd'hui, l'AMDEC. L'AMDEC, c'est un acronyme, un acronyme français. Pour une fois, c'est pas un anglicisme, même si finalement, l'AMDEC, c'est la traduction de l'anglais FMEK, FMEK, pour Failure Modes, Effects and Critically Analysis. Avant de révéler définitivement ce que signifie AMDEC, je vais vous donner un petit peu de, de contexte, puisque l'AMDEC, finalement, c'est une. C'est un dérivé de l'AMDE, l'AM2, l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, qui traite et qui qualifie le moment à partir duquel un système ou un élément n'est plus apte à fonctionner correctement. Donc ça analyse les effets provoqués par la défaillance d'un élément du système. L'AMDEC, finalement, c'est l'AMDE, mais à laquelle on ajoute la criticité de cette défaillance. Alors c'est quelque chose qui est développé depuis les années 1960 dans divers types d'activités, donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves. L'AMDEC en tant que tel, c'est un outil d'analyse du risque a priori. a priori, ça veut dire que c'est une analyse préventive. Ça permet d'identifier et de traiter les causes potentielles de défauts et de défaillance avant qu'ils ne surviennent. On se pose la question de qu'est-ce qui pourrait faire que tout aille mal et face à cette identification de problématiques, on se dit bah, justement maintenant qu'on a identifié ces problématiques-là, qu'est-ce qu'on a en face actuellement pour résoudre ces difficultés et qu'est-ce qu'on peut mettre en phase en plus pour abaisser la criticité de notre problématique L'AMDEC, est donc un outil de gestion de la qualité, mais aussi un outil de sûreté de fonctionnement. Ça porte sur un produit, sur un service, sur un système, sur un processus. Et donc, comme je disais juste, à, juste avant, ça consiste à analyser les défaillances, leurs causes et leurs effets. Quand on dit ça tout bêtement, ça paraît évident. Alors, qu'est-ce qu'une défaillance C'est la cessation de l'aptitude d'un élément ou d'un système à accomplir sa fonction. À partir de quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu Ensuite on se pose la question des causes de ces défaillances, quels sont les éléments et les événements responsables potentiellement de ces défaillances et leurs effets, les conséquences associées à la perte d'aptitude d'un élément pour remplir. Euh, on a un pneu, euh, il s'avère que le pneu est censé être gonflé, il n'est plus gonflé, on ne peut plus rouler, voilà, c'est l'effet finalement du, de, de la défaillance du pneumatique. La cause, ça peut être euh, l'usure du pneu, ça peut être on a roulé sur quelque chose de saillant, etc. etc. Il peut y avoir plusieurs causes, voilà c'est ça. Il n'y a pas forcément qu'une cause d'ailleurs, ça peut être un mélange des deux. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres dans formats, c'est rarement une seule cause qui est à l'origine d'une défaillance. Alors je disais tout à l'heure, l'AMDEC ça peut être utilisé dans, dans plusieurs cas et il y a donc différents types d'AMDEC. Il y a l'AMDEC fonctionnel, pour identifier les modes de défaillance ou les causes amenant à un événement non désiré voire redouté. L'AMDEC produit, pour vérifier la conformité d'un produit développé par rapport aux exigences clients ou par rapport à la, au contexte d'application qu'on qu imagine. L'AMDEC Processus, qui nous permet de valider la fiabilité du processus de fabrication par exemple, éviter les produits non conformes ou les pertes de cadence par rapport à ce qui était prévu. L'AMDEC Moyen de production, fiabilité d'un équipement par exemple, d'une nouvelle ligne l'AMDEC flux qui a pour objectif d'éviter les ruptures de flux de matière ou d'informations, vérifier les délais d'intervention, le temps de réaction, de correction, les coûts liés à un retour à la normale parce qu'il y a le coût immédiat et puis il y a le coût global en fait effectivement qu'il faut, qu faut prendre en compte. Donc voilà c'est cinq types d'AMDEC, l'AMDEC fonctionnel, l'AMDEC produit, l'AMDEC processus, l'AMDEC moyen de production et l'AMDEC flux. Alors comment on quantifie la criticité d'un mode de défaillance on prend l'indice de fréquence qu'on multiplie par l'indice de gravité qu'on multiplie lui-même par l'indice de détection. Alors ces indices doivent être définis, ils sont définis par le client ou par l'entreprise hein, qui, qui utilise ça, donc qui fixe également un seuil d'acceptabilité. Le seuil d'acceptabilité c'est le seuil au-dessus duquel toute criticité doit être réduite absolument euh, par un moyen à définir. Ça peut être, on reprend la conception, on, reprend, on met en place des actions de surveillance, on met en place un, un plan de maintenance, mais on se dit que au dessus de tel seuil qui a été identifié inacceptable pour l'entreprise, il faut absolument le baisser. Donc on met en place des actions. Et donc plus la note de criticité est élevée, plus la défaillance est importante. Potentiellement en tout cas, puisqu'on est dans l'analyse a priori. Généralement, on prend des échelles qui peuvent être comprises de 1 à 10 euh, ou de 1 à 5. Moi, je préfère le, le 1 à 5 qui est beaucoup plus, dirais, euh, facile à, à qualifier. Hein, parce que des fois, entre le 2 et le 3 ou le 7 et le 8, ce n'est pas toujours évident de savoir comment on se positionne. Avec une échelle un peu plus réduite, on a plus facilité à, se, à prendre des avis un peu tranchés euh, plutôt que de taper un peu au milieu. Et voilà, ça c'est un point de vue personnel. Et donc, par cet outil, par cette méthode, on analyse en prévention... La fréquence des défaillances, la gravité des défaillances et la qualité du système de détection. Parce que bien sûr, si on a des, défa des défaillances qui peuvent être au quotidien et qui peuvent être potentiellement graves, si on a un système de détection qui est quasiment infaillible, finalement le sujet est un faux sujet, même si le risque zéro n'existe pas. Des défaillances qui sont pas forcément fréquente mais dont la gravité est importante et que ça on n'a aucun moyen de le vérifier, là l'incidence peut être tout autre pour une entreprise euh, en cas de non prise en compte et de non mise en place de moyens de détection ou de, de prévention supplémentaire alors, quel est l'intérêt de cette méthode Ça permet de hiérarchiser les actions d'amélioration à réaliser sur un processus en travaillant, un processus où on l'a vu, hein, les différents types d'AMDEC, en travaillant sur euh, les sujets par ordre de criticité décroissante. On s'attaque tout de suite aux choses les plus importantes. Euh, ça peut donc être adapté à toute organisation, à tout domaine, et ça peut servir de base aux différentes analyses de fiabilité, de maintenabilité, de qualité, etc., de toute entreprise. Derrière, dans une entreprise, l'objectif de mettre en place une AMDEC, ça permet d'avoir une production optimisée, d'avoir le bon produit du premier coup, normalement quand on a bien mis en place tous les moyens euh, qui permettent de, de faire baisser ce score de criticité le plus bas possible, amélioration permanente des moyens de production afin de limiter les défaillances, parce que cette amdec là, l'intérêt c'est aussi de la revoir, euh, puisque ce qu'on met en, on, on fait un état des lieux en fait dans une amdec et puis on se dit voilà avec cet état des lieux on arrive à ce score de criticité, si on met en place cette action là, on considère qu'on baisse le score de criticité pour arriver à, à, cette, à ce seuil. Euh, mais derrière, il faut le revaloriser, le remettre en place. Et donc, si on considère que derrière, ce qu'on a mis en place en ajout devient un élément... Intégré au système, finalement cette AMDEC est évolutive et ce qui était jugé comme très critique l'année dernière ne l'est peut-être plus cette année parce qu'on considère qu'on a mis en place les garde-fous, les moyens de contrôle, les moyens de prévention, les moyens de sécurisation qui sont tout à fait adaptés et qui permettent d'avoir une sécurisation de notre, de notre production, de notre flux, de notre service, etc., etc. Alors en utilisant cette méthode et cet outil, je trouve que c'est une autre vertu pour une entreprise, c'est celle de se fixer un seuil de qualité à obtenir. Euh, c'est à dire que ça permet à l'entreprise de dire à partir de quand on considère que ça c'est inacceptable euh, que notre image peut être ternie peut être insatisfait que le, peut y avoir des sujets de sécurité d'ailleurs, des sujets environnementaux etc Inamdex, ça peut toucher surtout là, je parle surtout sous l'angle la, qualité parce que c'est souvent sous cet angle là qu'on le prend mais vous voyez bien que cette approche là peut être euh, adaptée à n'importe quelle thématique finalement QSE, donc ça permet à l'entreprise elle-même de se positionner, de réfléchir de, de de se fixer des objectifs et euh, de mettre en place derrière les moyens pour y parvenir. Encore une fois, ce sur quoi je me bats en général avec les entreprises, quand je dis je me bats, ce n'est pas, pas que je, je vais au, au combat, c'est que c'est les choses que je défends, euh, c'est attention d'avoir les moyens de ses ambitions. Et ce type d'outils peut aider à identifier euh, les priorités et pas se dire on va tout attaquer. Euh, derrière, il y a cette approche euh, qui, est, euh, qui permet d'avoir cette hiérarchie. Et derrière, on va voir que cet outil nécessite un peu de méthodologie quand même pour être bien réalisé. Alors, la mise en œuvre, euh, c'est quelque chose qui doit se faire de manière collective, exhaustive et systématique. Euh, collectif, plus il y a d'expertises de, diverses. Plus on a la possibilité d'avoir des angles d'approche différents, des, des réflexions qui peuvent sortir un petit peu du, je dirais de la zone de confort ou de notre, nos schémas de pensée habituels et donc potentiellement d'identifier des problématiques qu'on n'aurait pas vues initialement si on était tout seul face à une page blanche. Et l'objectif c'est d'avoir aussi de manière collective des gens aussi avec des pouvoirs de décision pour engager des mesures nécessaires. Euh, si moi en tant que consultant je fais ça dans mon coin et que je donne aux entreprises et que derrière personne ne met les moyens en face, ça, ça restera qu'une qu déclaration d'intention mais sans vraiment d'action concrète. Donc il faut vraiment qu'autour de la table quand cet outil est, est, mis, est mis en place, il y ait des mesures qui soient définies et qui aient la possibilité d'être mises en place rapidement. Alors, systématique et exhaustif, pour, en plus du collectif, c'est-à-dire qu'on doit examiner chaque mode de défaillance pour tous les éléments du système, histoire de ne pas se retrouver un petit peu, des fois, pris au dépourvu en se disant, mince, ce truc-là, on ne l'avait pas vu, et finalement, c'est assez, assez problématique, voire pour pas Et donc, pour chaque mode de défaillance, on choisit un élément ou un composant du système, on retient l'état de fonctionnement, en fonctionnement normal, en mode arrêt, etc. On identifie les causes de ce mode de défaillance et ses conséquences, que ce soit, je dirais, au voisinage proche de cet élément, c'est-à-dire ça peut être sur une ligne de production, et on peut dire, bah voilà, s'il y a tel problème sur la ligne de production, bah on va dire que la ligne juste après, elle peut être embêtée, puis la ligne juste avant, et puis ça peut être ci, puis, etc. Voilà, voisinage assez proche euh, de cette ligne, mais aussi sur le système dans son ensemble, parce que ça peut aussi avoir des répercussions euh, lourdes de temps en temps euh, quand on identifie un problème, une grosse défaillance qu'on n'avait pas vue et qui peut nécessiter de remettre en place et remettre en cause même d'ailleurs toute une organisation ou même une stratégie, d'où l'intérêt d'avoir euh, quelque chose d'assez exhaustif. Et en fait, une fois qu'on a identifié ces, ces causes de défaillance, on examine les moyens permettant de détecter le mode de, de défaillance, ceux qu'on a déjà système de garde-fou mais c'est aussi qu'on peut mettre ultérieurement pour limiter les effets parce qu'on considère par le calcul de l'indice de criticité que finalement les actions qu'on a mises en place actuellement ne permettent pas de, de rester sous le seuil qu'on s'est fixé donc on doit mettre en place des actions complémentaires et à partir du moment où on a suffisamment fait baisser cet indice de criticité qu'on est passé sous le seuil qu'on s'était fixé on peut considérer qu'on est arrivé au bout de cette réflexion pour ce premier élément, pour, chaque, pour ce mode de défaillance. Et ainsi de, et on, fait, et on procède ainsi de suite pour chaque mode de défaillance, d'éléments euh, ou de composants du système. Alors, généralement, on utilise un tableau pour présenter ça, ce qui nous permet pour l'analyse de faciliter la, la lecture euh, et également identifier visuellement tout de suite les sujets qui peuvent être critiques. Hein. Et globalement, on réalise un document par team d'AMDEC. Ça va être vraiment un outil spécifique qui va devoir être fait parce que derrière finalement ce sont des outils différents qui vont risquent d'être mis en œuvre par exemple si on fait une amdec produit derrière on va faire un plan de fiabilisation si on fait moyen de production derrière ça va être une gamme de maintenance préventive euh, une amdec processus derrière on va avoir un plan de surveillance et un contrôle qualité voilà donc forcément le mieux c'est de vraiment euh, bien identifier les sujets pour derrière pouvoir mettre en place les bonnes actions correspondant aux sujets identifiés alors c'est quelque chose qui est très efficace si et seulement si l'analyse est suffisamment exhaustive parce qu'effectivement comme je disais s'il y a des trous dans la raquette c'est un peu dommage déjà d'une part d'avoir fait cet exercice et de ne pas, focalisé, de ne pas avoir identifié l'ensemble des problématiques et puis surtout c'est que le risque c'est effectivement d'être passé complètement à côté d'un gros, gros sujet parce qu'on a voulu un peu survoler le, le sujet ou qu'on a voulu aller tout de suite aux conclusions parce qu'on les avait déjà identifiées euh, Ah non non. Et puis l'autre sujet qui permet à cette méthodologie AMDEC d'être efficace, c'est seulement si le plan d'action qui en découle est effectif, appliqué et suivi. L'outil AMDEC, ce n'est pas une fin en soi, on ne fait pas une AMDEC pour avoir un beau tableau, euh, etc. Derrière, il faut que les actions soient réellement mises en application et pas uniquement euh, encore une fois des déclarations d'intention ce qui nous permet ensuite derrière comme je l'ai dit tout à l'heure de reboucler et d'être dans une démarche d'amélioration continue est-ce que les actions qu'on avait identifiées ont été efficaces est-ce qu'elles nous ont vraiment permis de réduire notre criticité est-ce qu'on a diminué nos dysfonctionnements, nos défaillances ou euh, est-ce que finalement ben, est ce qu'on avait identifié malheureusement la problématique s'est produite est ce qu'on avait identifié n'a pas été du tout utile pour nous permettre de, de vivre sereinement ces problématiques voilà ça c'est vraiment des choses importantes Faites bien l'analyse et surtout derrière de cette analyse, mettez-la vraiment en application. C'est valable d'ailleurs pour tout en général. Alors, l'avantage de l'AMDEC, c'est que c'est un outil qui est très efficace pour identifier des défaillances simples euh, grâce à l'approche systémique. C'est un outil d'aide pour identifier les défaillances parce que des fois, on ne sait pas par quel bout prendre les sujets, etc. On se dit bah, « quelle, quelle méthodologie utiliser ?» Donc, euh, c'est très intéressant. Et puis derrière assez simple de mise en application et ça permet d'identifier les moyens pour limiter les effets ou prévenir l'occurrence de nos problématiques quand on rencontre des défaillances. En revanche, ça a quand même quelques limites et ça devient très difficile pour des systèmes assez complexes, notamment à cause de l'importante quantité d'informations à traiter quand il s'agit de gérer des choses assez, assez complexes justement. Et de fait, c'est très dépendant des, des personnes qui vont réaliser cette analyse. Parce que plus c'est complexe, plus il faudra des experts de chaque domaine pour être sûr de ne pas être passé à côté de sujets importants. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette AMDEC doit parfois être complétée parce qu'elle ne permet pas d'avoir une vision forcément croisée de pannes possibles et des conséquences. C'est-à-dire que deux pannes qui surviendraient en même temps sur deux sous-systèmes, euh, quelle est la conséquence pour le système entier Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Et euh, de fait, il y, a, il y a des outils qui existent, hein, des arbres de défaillance ou des blocs diagrammes de fiabilité, par exemple. Euh, mais euh, voilà l'AMDEC ne peut pas être vu encore une fois comme une fin en soi, il faut de temps de penser que ça peut être euh, nécessaire de compléter, d'avoir une autre approche en, en complément. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour vulgariser l'AMDEC. Encore une fois, ce podcast est un podcast de vulgarisation. Je ne suis pas là pour vous donner un cours magistral, etc. Euh, je vous invite à aller regarder. Il y a plein de ressources très intéressantes et d'exemples sur, sur Internet, hein, des, des cabinets qui aident à s'approprier cette démarche. Euh, donc je, je vous invite, hein, si vous avez besoin d'ailleurs, moi je peux aussi vous, vous accompagner dans ce type d'approche. Euh, et donc si vous êtes encore là, je suppose que c'est parce que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu Parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous puisque le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr. Sur ce même site, vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à. Et vous pouvez retrouver de l'huile dans les rouages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, tout simplement en tapant de l'huile dans les rouages. Vous pouvez me répondre ou me poser des questions sur ces mêmes réseaux sociaux ou via le site en me sollicitant pour des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé pour lequel je ne serais peut-être pas allé assez dans le détail ou si vous avez des problématiques que vous rencontrez que vous aimeriez qu'on aborde à ce micro euh, pour lequel je pourrais euh, bah, échanger, vous apporter mon point de vue et mes réflexions sur ces, sur ces approches. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.